Bueno, sin más, para no hacerlo esperar más, porque yo creo que él en su vida había esperado tanto en una entrevista de radio televisión, vamos a dar la, la bienvenida aquí a nuestros estudios virtuales, como digo yo, estos estudios eh, que hacen la conexión en el mundo entero. Compartan, compartan, compartan. Y si usted es holguinero, más todavía. Para que usted entienda cómo surge eh, esta, el origen de Holguín. Pero vamos a comenzar hoy, lunes, con arte. Vamos a refrescar un poco el lunes. Porque ustedes saben que para mí los días son diferentes todos. Pero a veces me equivoco. A veces digo lunes y es viernes o es viernes y lunes. Porque yo tengo mi problema con los días. Pero bueno, sin más, quiero darle la bienvenida aquí a los estudios a Luis Céspedes. Luis, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Muy buenas tardes a ti y a todos los que me están viendo. Me siento bien, bien, perfectamente. Oye, bien. esto es un programa normal. Esto es un programa para compartir una cosa coloquial, como pudiéramos decir Ajá. en sentido de la palabra. Eh, sé que estás en el auto, eh, no tienes el cafecito, pero si tenías un cafecito te lo puedes tomar también. Pero bueno, háblame un poco de... Cuando sale este libro, fíjate que yo empiezo las entrevistas al revés. Yo quiero ya que las personas empiecen a comprar el libro y a leerlo ya. Y yo no lo he leído todavía, pero bueno. ¿Cuándo sale este libro y cómo se titula? ¿Y dónde lo pueden encontrar? Ya el libro está en Amazon. Ya el libro está en Amazon, ya lo pueden comprar. El libro se titula La Cruz y el Semí, Holguín. Eh, y hay dos ediciones, una edición de lujo y una edición de menos lujo, porque los dos son de lujo. Eh, una es totalmente en colores adentro y afuera y la otra es solamente en colores afuera y por dentro es blanco y negro. Una más barata que otra. Una más barata que otra. Dime. El nombre, vuelve a repetir. Sí, eh, de la cruz y el semi holguín. Ok, perfecto. Aquí está. Mm. Bueno, háblame un poquito, ¿cómo surge este nombre? ¿O cómo surge la idea tuya de escribir este libro? Sí, eh, el, el nombre surge porque es la unión de un español, o sea, que representa la cristiandad, que viene de, de la cruz, ¿entiendes? Y el semi, pues, es una deidad eh, aborigen taína. Y precisamente eh, es una suposición, esto no está totalmente comprobado, acuérdate que yo mezclo la ficción y la realidad. Eh, pero eh, muy probablemente el fundador de Holguín, Diego de Holguín, pues haya tenido sus dos primeros hijos, que uno de ellos, Francisco Holguín, es el que siguió la línea y siguió, dio nombre a la ciudad, eh, haya sido una india. Por eso es que se llama de la Cruz y el Semí, es en la génesis, la génesis de la ciudad de Holguín. Eso por un lado. Por el otro lado, es ver un poco el encuentro de las culturas como el encuentro de las personas. Y ahí es... Una mujer no importa de dónde sea, un hombre no importa de dónde sea, simplemente se enamoran. Y bueno, esto dio lugar a una ciudad que en la actualidad tiene más de 350 mil habitantes. Me llama, la ¿Sí? Luis, me llama la atención. Y ahí Ajá. ya estoy poniendo ya a mis amigos porque quiero que comiencen ya a comprar este libro. Así uh -huh. están apoyando también a un escritor. Ustedes saben que los escritores escriben también para que sus obras sean vendidas, para que las personas conozcan, se informen sobre todas las cosas. Eh, y es importante que también ustedes apoyen, ¿no? Sobre todas las cosas a Luis eh, que está compartiéndonos hoy. Ahí está eh, la carátula para que usted no se me equivoque. Esta es la versión 
eh, edición de lujo, porque yo si voy a comprar, voy a comprar de lujo, yo no me voy a comprar la chiquita, ¿no? De, de claro, lujo. claro. claro me llama la atención, Luis, ¿cómo uh -huh. combinas eh, tanto la ficción como la realidad, pero sobre todas las cosas, cómo hasta ahora estamos acostumbrados a ver siempre como la colonización, como un momento eh, de destrucción, un momento donde otras civilizaciones, esos encuentros en civilizaciones, lo que hacen es destruirlo todo. Y vemos aquí que no, tú estás enfocándote en más bien en la parte de amor, ¿no? La parte de... Claro de... que sí. A ver, háblame un poquito bueno, de esto. Todo surge porque en 23 a mí me hago la prueba del DNA mío porque me gusta mucho la genealogía, ¿entiendes? Y resulta que tengo un 70% de europeo, pero tengo un 13% de indio taíno aborigen. Yo pudiera decir, yo soy la prueba de que los indios no desaparecieron. Yo soy la prueba de que los indios no fueron aniquilados. Ya. Simplemente se unieron las razas. Se unió la cultura. Siempre las reuniones de cultura son traumáticas. Por supuesto, hubo conquista, hubo guerra, todas estas cosas, pero también hubo unión de hombres y mujeres que en definitiva son los que ahora estamos representados por cada uno de nosotros. O sea, el amor existió hace 400 años y yo tengo el 13% de indio. Oye, ¿y cómo tú te hiciste ese análisis? A ver si yo me puedo hacer ese. <risa> Eso, hay una página que se llama 23 a mí. 23 a mí, que es un, te hacen los estudios genéticos y te hacen los estudios de todos los ancestros tuyos. Y pues sabes de dónde viene, de, de tus migraciones, todo, 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 de, de casi medio millón de años atrás. 23, ¿cómo? A mí. Ahora, 23 me pongo. Yo, ¿me entiendes? Sería. Después me voy a poner de acuerdo contigo para que me lo digas, porque me interesa eso, ¿no? Pero no? es interesante, Luis, es mm. interesante cómo. Eh, todos estos encuentros de civilizaciones hacen que también eh, otros puedan aprender cosas nuevas, porque se imaginan y ya te voy a dar entrada también para que tú me expliques un poquito más profundo del libro. No voy a, hacer mm -hmm. que yo voy a hablar nada más esta tarde. No, no, no El padre Mateo me está mirando seguro y después me va a decir <risa> algo. No para todos los holguineros, compartan esto porque vamos a hablar de holguín. Ok, es interesante, Luis. Sí, como eh, cuando hay estos eh, encuentros de culturas, si, nos, si a nosotros en, en Cuba los españoles no hubieran descubierto a Cuba, todavía quizás nosotros tuviéramos como indios también que hay en el Amazonas. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? Yo sé que siempre hay sus altas y sus bajas. Eh, sé que también muchos indios fueron maltratados también, pero... Yo creo que eso es importante, ¿no? Y es tratar de llevar una balanza. Y como eso que tú estás mencionando, yo no había visto tampoco un libro que hablara de esta manera, ¿no? En la cual eh, hablaras de amor, de, de, de esta parte tan eh, tierna que tienen también el, el encuentro de dos culturas, ¿no? Sí, cómo no. Eh, mira, eh, a, hablo de Atuey también y de la India Yara, o sea... Hay, hay, hay una mezcla, como te digo, de ficción y realidad. Y realidad. Hablo de Bayamo y hablo de la, de la fundación de Holguín. Es muy importante. Siempre, siempre se ve el, el español con el indio con una espada en el medio. Y no siempre fue así. Simplemente no siempre fue así. De hecho, 
probablemente se asombren si se hacen el, el, la genealogía, el ancestry, para que vean eh, la cantidad de por ciento de indios que podemos tener. Hay personas que tienen más de un 20 por ciento, 30, 40 por ciento de, de indio aborigen. Simplemente fue la mezcla. La, la biología no entiende de, de raza, ni de conquista, ni nada. Se atrae un hombre y una mujer, no importa quiénes sean. Claro. Y eso siempre trae progreso. Porque claro. es el progreso de la humanidad, ¿verdad? El progreso de los humanos, siempre. Luis, ¿eh? Ajá. vamos sí. a saludar a los que te están saludando por aquí. Que Editorial Voces de hoy dice, Dariel, ese es mi primo. Así que y... por ahí está. Eh, también tenemos a, por aquí a José, eh, saludos, por aquí tenemos a Luis, mira un tocayo tuyo, Gordón mm. Torres, este es un seguidor de nosotros español, eh, que está por ahí siempre acompañándolos. Luis, ¿me puedes explicar un poquito? Háblame un poquito ya del libro como tal. Eh, ¿Tú hablas ahí de la fundación de Holguín también? Sí, cómo no. También pongo algunos datos de la, de la Fundación de Holguín, de hecho, datos eh, exactos, exactos de la encomienda, de la, muchos datos sobre la, eh, cómo era la historia, la cultura, la, las comidas, etcétera, de los, de los indios y cómo se produce al final la fundación de la ciudad. Sí, eh, déjame hacer un paréntesis porque quiero ah. saludar especialmente... Eh, a, a Josefina Espeleta, Oye, Josefina. A, a Toti, porque ella es precisamente, ella es la editora de esto. Ah, ella, el, el, el parto de ese libro, pues prácticamente lo hizo ella. Yo lo pensé, lo escribí, pero, pero ella elaboró toda esta cosa tan linda que tiene. Oye, Josefina, te... así que muchas felicidades a Josefina también. Hoy es un día importante para ella también. Josefina, cuando quieras pasa por aquí por el show. Hace tiempo que no hablamos tú y yo. Creo que la última vez que hablé contigo, si más no recuerdo, fue en Coral Gables, que nos vimos en un evento hace como más de cinco años. Fíjate si tengo la memoria bien clara todavía, ¿no? no me, todavía, no me, eh, todavía no me está entrando, pero eh, por ahí. Así que están abiertas las puertas. Yo sé que usted es una persona muy sabia también y que puede traer mucho conocimiento y compartir con la comunidad. Para mí siempre es un, un agrado, ¿no? Luis, sí. eh, me dices que no, no hablaste, hablas un poco sobre la fundación de Holguín, ¿no? Pero yo me imagino que tú conozcas un poquito más también de Holguín, ¿no? Háblame, háblame un poco sí. de la fundación de Holguín, ¿cómo? Sí, eh, eh, exactamente la fundación se, se, se produce por un hijo de García Holguín, que es el conquistador. El conquistador es, es García Holguín o Diego García Holguín. Su hijo Francisco García Holguín o Francisco Holguín, que fueron alcaldes, alcaldes de, de Bayamo, pues heredó, heredó la, la encomienda de, de su padre y allí, allí fundaron lo que es en la actualidad la, la ciudad de Holguín. No existe el apellido de Holguín porque fue una hija hembra y, y cuatro nietas. Todas fueron hembras y no, no se transmitió la, el, el apellido, pero por tanto eh, a favor tiene que todos llevamos el apellido Holguineros. Algunos hechos relevantes para los que no conocen a alguien eh, han sucedido cosas importantes. Ahí, por ejemplo, el descubrimiento fue por Cayo Bariay. Por ahí entró Colón. Hoy entró Colón por ahí, por Cayo Bariay, y, y es donde se produce el encuentro de culturas. Y también por nuestra bahía, que es una de las bahías más grandes del mundo, 
pues entró la Virgen de la Caridad. O sea, son dos hechos muy importantes que sucedieron en Holguín. Sí, yo nada más llego hasta, hasta la fundación por parte de Francisco García Holguín. Porque bueno, el, el libro, el objetivo del libro no es hacer la historia de Holguín, sino es comprender un poco cómo surgen las ciudades por los encuentros entre las personas. O sea, dos personas, eso son la, es, es lo que yo trato de, de poner eh, en el libro. Sí, dime. Mirando, escuchándote a ti hablar de esto, me viene a la mente. Ajá. Yo siempre lo he hablado, ¿no? Y yo creo, si más no recuerdo, eh, me empieza, no, esa es a mí. Claro. Eh, si más no recuerdo, yo creo que tengo escrito alguna, algunas letras por ahí. Sí. Eh, y sobre todas las cosas, siempre he visto las películas, por ejemplo, y esto uh -huh. tiene que ver, ¿no? Las películas de los extraterrestres, y sí. a lo mejor me dice, Are, pero estamos hablando de una cosa aquí y tú te vas allá por los extraterrestres, sí, pero las películas de extraterrestres siempre es que los extraterrestres vienen a matarnos a nosotros. Y nunca ha habido un encuentro de verdad. Y esto es lo mismo. O sea, yo no había visto hasta que no escuché de lo que el padre Mateo me dijo y lo que usted me ha dicho, porque no he leído el libro completo, simplemente mm. leí una sinopsis, ¿no? Mm. Eh, sobre el encuentro de lo importante que ha sido para la humanidad el encuentro de civilizaciones y que en muchos casos no es como lo pintan también, que es nada más de matazón, que la sangre estaba corriendo en aquellos tiempos, ¿no? <risa> sí. Y esto es interesante, ¿no? Sí. Sí, 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 efectivamente, no podemos ver solamente, es que a veces tendemos a escribir la historia de la humanidad en base a las gestas militares, Exacto. solamente, Exacto. no puede ¿Qué ser, crees que es eso no puede ser. ¿Por qué tú crees que sea así? Eh, Chicos, eh, es, es muy sencillo, los triunfadores casi siempre violentan la historia, ¿entiendes? Pero pero gracias a Dios existen personas que en diferentes campos pues van haciendo esa otra historia que es mucho más rica. No es que las historias bélicas no sean ricas, son ricas también, pero van haciendo entonces estas otras historias de cómo, por ejemplo, en las conquistas de los romanos, detrás del, de los ejércitos, pues iba un ejército de mujeres, de niños, y ahí seguía, seguía la vida de la... De la humanidad. Ese fui de tú ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no importa, ya que nos están llamando, ya la gente está llamando a comprar. Sí, están, están llamando. Ellos son, nada más que alguien habla de King, ellos ya se conectan ahí ya, ¿no? Por aquí sí. tengo también a Mario, eh, Mario, amigo de acá del programa, mi mamá es de Holguín, mira, ya están apareciendo. Están apareciendo. Óyeme, eh, amigos, estamos compartiendo hoy con Luis Céspedes, eh, que tiene muchas sorpresas con nosotros, porque a lo mejor ustedes se pensaran, bueno, Luis es un escritor, eh, solamente no es escritor, vamos a dar alguna sorpresa de estar hablando con ustedes hoy. Eh, para todos aquellos que están en sintonía en, el en este momento del programa, si quieres comentar con nosotros, recuerden, pueden conectarse a través de darielfernández.com slash show y ahí pueden ver eh, y estar en sintonía con nosotros, hacer preguntas, compartir. Pero Luis, eh, tú eres médico de, de profesión, ¿no? Sí, sí, soy ¿Cómo médico. ¿Cómo combinas esto? ¿Cómo combinas esto? ¿Este es tu primer libro o tienes varios escritos? Háblame. No, 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 no. Es, es, es mi, mi primer libro. 
eh, ya te digo, todo surge por, el, por el, mi dedicación a la genealogía. Tengo una base de datos muy amplia que pienso donarla eh, quizás muy pronto a la Universidad de Miami. Eh, pero eh, además, en, cuando tú practicas la medicina por tantos años, en mi práctica fue más de 30 años, tú realmente empiezas a conocer profundamente a las personas. Yeah. Y esto te estimula en, todo, en todos estos campos y, por supuesto, para escribir estas cosas también. Eh, el que solo medicina sabe, solo la medicina sabe y no puede ser, ¿entiendes? Porque delante de ti se te puede sentar el campesino más humilde o, o digamos, Alejo Carpanchel, ¿no? <ríe> o sea, cualquiera, por, por lo tanto, el médico debe de aunque sea de un metro de profundidad, tener una, una cultura extensa, como el tamaño de un océano, ¿verdad? No, es, eh, es interesante, sí. ¿no? Porque como cuando los médicos nunca paran de estudiar. Los médicos... Ni de leer, ni de leer, exacto. Los médicos, las personas que quieren ser exitosas también, uh -huh. eh, los ingenieros, eh, los que quieran seguir aprendiendo diariamente. En el caso de ustedes, la tecnología hoy por hoy está moviéndose también, la medicina constantemente, claro. porque ya hoy hay una relación muy estrecha entre lo que es medicina y tecnología claro. eh, hoy por hoy hay operaciones que se hacen eh, que, que antiguamente tú tenías que hacer una operación de esa eh, es a, abrir el cuerpo del ser humano, hoy entras por un huequito y me imagino que eso también ustedes tienen que estar al, arriba de, de todas estas nuevas técnicas sí, no, indiscutible la, la, la tecnología, bueno de hecho la medicina es uno de los campos que más ha avanzado en los últimos 100 años es increíble lo que ha avanzado la, la, la medicina. De hecho, yo estoy operado del corazón. Todos los pacientes que tenían lo que yo tenía cuando yo me gradué de médico morían. Y sin embargo, ahora todos sobreviven. O la gran mayoría sobrevive. Eso es muy importante. Mi especialidad no era quirúrgica, era una especialidad clínica. Yo, era, yo soy especialista en medicina interna y dedicado a la gerontología. O sea, a los mayores de edad yo fundé el servicio de de geriatría en la ciudad de Holguín. Eh, y además he hecho otros estudios de, de algo así como de sociología, por, por así decirlo, porque es la doctrina social de la iglesia, ¿entiendes? que también impartía clases de doctrina social de la iglesia en el centro Janssen, en la diócesis de Holguín. Esos son los tres campos y la genealogía, y esto ha sido como un hobby. Y lo de, lo de escribirlo es porque me parece que, que era justo que si, que si he recibido tanto durante la vida, pues deba revertirlo a la sociedad y por eso hice el libro. ¿entendés? No, yo creo que la historia y esto que tú relatas, ¿no? También trae, tiene eh, textos verídicos, cosas históricas. Y yo creo que la historia indiscutiblemente marca la humanidad, marca al ser humano. Porque claro. un ser humano, una persona sin historia, un país sin historia, no tiene nada. Claro. Y yo creo que ahí, ahí es donde están las bases de lo que nosotros podamos ser hoy. Por eso yo siempre digo, todas esas personas y todos esos regímenes totalitarios, que no estamos hablando de política, no te me asustes. Uh -huh. pero, no, 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 no me asusto, no me asusto. No, no, pero yo sé, porque hay entrevistados que empiezan cuando yo Pero todos estos regímenes totalitarios lo que hacen es destruir la historia. Y a mí en particularmente me afectó muchísimo a mi generación. Nosotros pensábamos que José Martí era realmente el fundador del Partido Comunista Cubano y era totalmente una mentira. O sea, cuando te hablaban de la historia, de la manera que la... Esto que usted me está contando hoy, yo nunca lo, lo, lo hubiera imaginado. 
no lo había. Claro. O sea, porque es la manipulación de la historia. Y yo creo que, que en el caso de lo que usted nos presenta es sumamente importante porque hay muchos jóvenes que no, no que vienen, son descendientes de, de esta región de Cuba, de Holguín, uh -huh. pero no saben nada de su historia. Y sin embargo, sus papás y sus abuelos son de ahí. Y hoy generaciones de nosotros, yo tengo 42 años, uh -huh. no saben ni la mitad de la historia de Cuba. Y Cuba tiene una historia muy rica. Muy rica, muy rica. Cuba es uno de los lugares que, que ha producido pues, muchos más pensadores. Uh -huh. Por lo menos en Latinoamérica es, uno, es el lugar que más pensadores han, han surgido. O sea, la luz de Caballero, el padre Varela, José Martí. O sea, Finlay, Finlay. Mira, Finlay. Mira, yo me erizo, realmente. Claro que sí. Claro a, a mí me fascinaba sí. leer las historias de, de o sea, la, la historia de Finlay, porque gracias a Dios yo me crié con las monjas en Cuba. Y ellos tenían uh -huh. libros de antes del, del desastre universal cubano y esos libros históricos donde tú, aquí tú le preguntas, tú le dices a cualquiera, ¿tú sabes que un cubano fue el que descubrió la fiebre amarilla? O el transmisor de la fiebre amarilla para que no me malinterprete. Y te dicen, no, no puede ser. Sí, sí, se llamaba Carlos J. Finley. No, fíjate si fue importante que Ajá. marcó y el Día de la Medicina Latinoamericana y del Médico se celebra el día 3 de diciembre. Chicos, y eso no se celebra eso no se celebra en Cuba. Eso hoy por hoy, ni los jóvenes saben quién es Carlos J. Finley. Fíjate. Chico, en, en Cuba tú sabes que se celebra solamente las cosas de, después del 59. Yo sé, sí, sí. ¿Dónde no, evidentemente tú lo acabas de decir, borraron la historia. Bueno, no, intentaron, porque intentaron. no la borran. No la borran, nada. Óyeme. Por, Nadie borra la historia. ¿Por, ¿por qué tú dices en el prólogo o en la introducción sí. del libro? Déjame decir, Josefina, la mamá me dice, Ariel, ese no es el prólogo. El, una cosa es el prólogo, otra cosa es la introducción o es lo mismo no, 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 bueno, una, lo que escribió Josefina yo te lo di y lo que escribí yo ¿entiendes? sí, pero a ver ahora, lo que está en primera persona soy yo lo que está en tercera persona es Josefina ya, pero te quiero decir, el prólogo del libro viene siendo también como la introducción pudiera ser no exactamente no exactamente, pero bueno, hay prólogo hay introducción, bueno, se puede en la introducción que la tengo aquí sí, ajá, dime. que uno de tus eh, paso, pasatiempo, y perdón que lo veamos tú por sí. respeto, ¿no? Pero bueno, sí. eh, uno de los pasati pasa, eh, pasatiempos de usted más favorito es la geonología. Sí, cómo no. ¿Por qué? ¿Por qué eso surge en ustedes? ¿Por qué le gusta eso? Aparte, ya que de, saben que es médico. De, desde muy pequeño siempre me ha gustado ir a las raíces de las cosas. Y la genealogía es la raíz de, de dónde venimos. ¿Quiénes somos? De todas maneras, esas son las palabras de la filosofía, de dónde venimos, quiénes somos. Y esto, esto pues me hizo revisar para atrás cuáles son mis ancestros. A mí me parece que es importante que cada persona sepa de dónde viene, de dónde viene, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué mezclas tienes? ¿Qué, qué eres? ¿Entiendes? Eso es importante para, para conocerse uno mismo y para, para ayudar a los demás a conocerse. Quiere decir que usted tiene, eso me eso, ¿eh? usted tiene un árbol genealógico. Sí, como no, tengo un árbol genealógico. Sí, claro. Usted sabe que mi, mi esposa, eh, Carolina, es eh, alemana. Y ¿Ah, sí? todos los años su familia, a nivel general, uh -huh. eh, le envían correspondencia a todos los descendientes de la familia. Fíjese cosa tan interesante. A todos. Qué y un libro donde 
están puestos cada uno y se los envían de la familia. Fíjate qué cosa tan interesante, ¿no? Yo eh, tengo registrado más de 2.000 personas en mi árbol genealógico. Miren eso. Sí. ¿Y tienes escudo de la familia también o no? Sí, hay escudo. Mira, bueno, pero, pero, pero aparte de, de los céspedes, hay varios escudos, ¿no? Ajá, pero ajá. bueno, el, el escudo de los céspedes sí está registrado en, en, en España. Por supuesto, eso nunca, nunca se usó ni se usa. No hay tradición de utilizar eso en Cuba. Sí. Yo estoy haciendo el escudo mío. Lo tengo por ahí que lo mandé a, a pintar. De verdad, yo busqué mi apellido, Fernández. Es un sí. apellido compuesto. Sí, claro. Eh, Los hijos de Fernando se llaman. Exacto. Oye, mire, usted sí, oye, usted sí sabe. Usted, oye, tengo acá, tengo... Eh, no, no, es interesante eso. Así mismo, yo busqué esa parte. A mí siempre me gustó también... Me ha gustado buscar un poquito, preguntar. El padre Mateo sabe que me gusta preguntármelo todo. Yo lo sé. Eh, creo que es interesante, y usted lo menciona, las raíces de, un, de, de una familia, las raíces de, un, de una persona, de un ser humano, es sumamente importante, porque ahí es donde está la base, ¿no? Y, y, y cómo poder, Luis, transmitir este mensaje a las nuevas generaciones que están el día entero en el teléfono celular y que van por el drive-thru de McDonald's para que le den las cosas tan rápidas. Bueno, eh, eh, todo depende cuando tú estás en el teléfono celular qué estás haciendo. Claro. Si estás en la bobería, pues te conviertes en bobo. Pero si estás buscando y estás indagando y estás estudiando, pues te conviertes en sabio. Todo está en como qué utilidad le deja las cosas. Claro. Eh, es increíble la, la cantidad de recursos que tienen los muchachos ahora para cultivarse, para, uh -huh. para con, adquirir conocimiento. Interesante. Si lo hacen bien, sí. Eh, me imagino que esta pregunta que te voy a hacer ahora, Ajá. Te digo que yo, tú sabes, yo, yo nunca en mi vida escribo preguntas, porque me parece que las entrevistas, cuando yo escribo una pregunta, la, sí. ya lo, son ficticios. ¿no? Y esto es una conversación entre usted y yo. Las mismas preguntas claro. que cualquiera que nos va a estar mirando eh, se harían después, ¿no? Y uh -huh. si hay alguna que me la mande, que yo se la mando a usted para que usted me la responda. No. Eh, cuando, cuando hablamos de Holguín, Usted mencionaba momentos históricos en ese si, si, si vamos a ver en ese en ese terreno tan pequeño dentro o en el medio del Caribe. Uh -huh. La Virgen de la Caridad. Eh, patrona de Cuba. Creo que es importante eh, habl hablar de este tema no para usted. Qué significa ser de esa tierra y que la Virgen de la Caridad del Cobre. O sea, la Virgen María en la vocación bueno, de la caridad del cobra ha escogido ese lugar. Primero, mira, fíjate, es, es una de las ocasiones en que en la historia de Cuba se funda la parte militar con la parte religiosa de los sentimientos de la persona. Porque precisamente es escogida por nuestros mambices. Nuestros mambices fueron los que la escogieron como, como patrona. Yo especial tengo, tengo un, soy devoto de, de la Virgen de la Caridad por varias razones <coughs> y una de las razones porque también soy orguinero aunque un poco que después fue llevada para Santiago de Cuba o, o ella quiso irse como dicen no pero bueno eh, eh, ella entró por Holguín aunque es la patrona de todos los cubanos yo sí ya te digo tengo predilección dirección por la 
o la Virgen de la Yo siempre que voy a hacer alguna cosa, me encomiendo a la Virgen de la Caridad. Hoy estoy encomendado a la Virgen de la Caridad. Y eso, eh, parte de, de mi fe profunda, se la debo al Padre Mateo. Amén. Porque eh, el Padre Mateo, pues, era el que nos atendía desde los 11 años en Holguín, cuando éramos seis personas solamente, lo que íbamos a la iglesia, y éramos muy jovencitos. Y bueno, gracias a él aprendimos que lo más, una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es la sabiduría. Amén. Y él nos enseñó pues todas estas cosas de religión, de filosofía, cultura general, todas esas cosas. Y nos preparó a un grupo que, que cada uno en su campo ha, pues ha sido exitoso, sobre todo por sus conocimientos. Oye, por aquí tenemos también a María, eh, María Céspedes. Debe ser familia de usted, ¿no? Mi hija, mi hija, mi hija. Ah, bueno, mira, María, que está Mari. Ese es Mari. Sí, Mariví. Mariví. Ah, mira, un saludo para Mariví. Hoy hace tiempo que no se veía. De verdad, hace tiempo que sí. no, no hablamos. Un saludo para Mariví, que está por ahí. Eh, hoy es un día especial también. Un uh -huh. día especial, eh, Luis, y tú lo, usted lo mencionaba. Perdóneme que lo voy a tuitear varias veces. No, 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 no hay problema ninguno. Eh, hoy es un Eso día me hace sentir más joven. Juventud acumulada, como siempre yo digo. Claro, claro. Yo estoy acumulando la mía, ya tengo 42 acumulados. Ah. Eh, hoy es un día especial. Hoy es el día de Columbus Day. Exacto. Y que otros quieren cambiarle el nombre. Otros dicen que es el día de la raza. Eh, y estamos tocando un tema súper importantísimo. Tú mencionabas acerca de la inteligencia y una de las cosas que yo hablaba, de la, que, te, que te voy a preguntar también, ¿no? pero donde voy con esta pregunta un poco elaborada en mi mente ahora mismo. Uh -huh. eh, estamos viviendo momentos muy difíciles en todo el mundo. Y hoy nosotros tocamos un tema importantísimo para la humanidad, si lo hablamos de esta manera, que es la historia. Y hay muchos que hoy por hoy quieren... Eh, cambiar esto mismo, el nombre del día de hoy, de Columbus Day, a, a esta fecha tan memorable, ¿no? Eh, ¿Cómo tú te sientes al respecto de esto? Al respecto de que personas... Bueno, mira, eh, simplemente es imposible cambiarlo porque la historia real fue Colón el que, el que, el que hizo que esto fuera probable. Hay grupos de personas que se enganchan ahí nada más en las cosas negativas... Y son los que quieren cambiar eh, eh, esos nombres. Hay otro, otro grupo de personas que, eh, que eh, trata de ver también las partes positivas, como en el caso de nosotros. No creo que, que haya ninguna posibilidad de, de cambiarle ni el nombre, ni el... Fíjate, fíjate que América Vespucio fue después de, de Colón y a nadie se le ha ocurrido... Decir, vamos a cambiar el nombre de América. Ha sido solamente con Colón. Ten, ten que yo cuidado, sepa, Luis, Colón, Colón, no des Colón, la idea. No des ¿eh? la idea, Luis, porque ahorita empiezan con la idea de cambiar el nombre de América. Es lo único que <risa> eh, lo, Los cambios que son traumáticos, pues simplemente eh, pueden alterar el, el curso de la evolución normal de los seres humanos como las revoluciones, por supuesto. Y eso es lo que están tratando de hacer muchos. Y, pero hay otros que no lo vamos a permitir. 
Interesante. No, yo siempre, mm. bueno, yo siempre he dicho que la, que, eh, la historia, eh, la cultura es sumamente importante. Eh, y yo creo que cuando tú miras atrás, y hoy hablando contigo acá en esta entrevista, me recordaste lo del árbol genealógico, que estoy por hacerlo hace tiempo y no lo hago. Eh, por, no por falta de tiempo, sino por, por, por enfoque, por tratar de enfocarme a hacerlo. Yo creo que eso es sumamente importante y creo que hoy lo voy a empezar a hacer. Eh, voy a empezar a ver si puedo buscar la más cantidad de personas posible. ¿no? Eh, claro. Hablaste de algo de la sabiduría. Mencionabas el padre Mateo, que es una persona sabia. ¿no? Y yo siempre sí. he dicho, es mucho más importante ser sabio que no inteligente. Ese es mi concepto, ¿no? A lo mejor estás de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú realmente eh, tratas de, de ser sabio, tratas de entender las cosas, ya dejas un poco la, la parte esa de la inteligencia hasta cierto punto. Y hay una gran diferencia entre ser sabio o ser inteligente. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, había un muchacho, bueno, esto a lo mejor no era tanta sabiduría, ¿no? Yo tenía dos amigos, uno que estudiaba muchísimo, Muchísimo, que era muy inteligente. Pero ahí había otro que yo le decía, el mulato, le decía, eh, y por ahí es amigo mío de Facebook ahora, ¿no? Que él era, yo le decía que era sabio. Mulato, tú tienes que ser sabio, porque tú, tú te enfocas nada más que en las cosas pequeñas y tú coges más, eh, en, en los exámenes sales mucho mejor. Y era una persona callada, era una, no era una persona de esta que siempre estaba... Eh, eh, o sea, compartiendo, ¿no? Era más metido dentro de él mismo, ¿no? Y salía mucho mejor que personas que estudiaban completamente, diariamente, todo. ¿Cuál es la diferencia para ti entre ser sabio o inteligente? Sí. Eh, el sabio no solo se queda con el conocimiento. O sea, puede ser una persona culta y no ser sabio. Uh -huh. El sabio revierte, revierte las cosas, o sea, eh, el sabio, pues, simplemente es un maestro, ¿entiendes? Y como maestro, pues, enseña, enseña a los demás, enseña a pensar sobre todo. Porque para el sabio, lo importante, es más importante el cerebro que la mano, ¿verdad? Las dos son importantes, pero desarrollar el cerebro, el desarrollo del cerebro fue el que nos llevó a ser más humanos, Mientras más desarrollemos nuestro cerebro y nuestra espiritualidad, más humanos vamos a ser. No podemos alejarnos de esa evolución. No podemos alejarnos de dejar de ser más humanos. Eh, la inteligencia, bueno, depende, depende de, de, de cómo se mire. Eh, hay inteligencia para cálculo, para física, para estas cosas. Muy bueno también. O sea, eh, eso es, es muy importante eh, porque la, los, los tecnólogos, en definitiva, son lo que, lo que hacen que se haya desarrollado tantas las maquinarias, esto mismo que estamos haciendo ahora. Si no fuera por ellos, si no fuera por personas inteligentes, no podríamos estar tú y yo conversando en este momento. Por lo tanto, la inteligencia, la sabiduría y el ser sabio, Simplemente, digamos, son tres círculos que están constantemente interactuando. No son cosas separadas. O sea, que tienen que... Todo está en una balanza, ¿no? Sí, sí. Exacto, exacto, exacto. Yeah, yeah. Eh, 
Luis, algo que se nos vaya quedando, algo más que, que quieras eh, enfatizar en esta, en esta noche. No, eh, eh, pues eh, le estoy brindando la oportunidad de, de, ver, de ver otras cosas que también sucedieron en los momentos de la conquista, como el encuentro pues, entre los hombres y las mujeres. Había una anécdota que decía que los españoles cuando llegaron a Bogotá dijeron, concho, qué feas son las chichas. Pero a los dos meses dijeron, hay chicha bonita y chicha fea. Y a los seis meses decían, gracias Dios mío por las chichas. O sea, que la biología, la cultura, la interacción de todo esto, pues fundó muchísimas familias en América. Y es lo que somos ahora. Eh, sí, muchas gracias. No, 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 Luis. Eh, para mí es un honor y un placer haberlo tenido por acá, um, escuchándolo hablar. Y esta entrevista también me viene a la idea que usted puede venir y compartir un día un, un tema de medicina, algo que usted crea que es importante para, eh, como, o sea, un consejo, hablar de algún tema de medicina, puede venir a hablar por acá también. Ya, pues bien, también, ya lo pensaremos. Así que ya lo pensaremos y estará por acá. Sí. Eh, el libro me imagino que también está en todas las plataformas eh, digitales, ¿no? No, no. Eh, acuérdense que cuando se hacen los contratos, pues la primera plataforma es la plataforma en papel. Eh, eh, Hasta que ellos no, no tienen cierta cantidad, no se saca las ediciones eh, digitales. Digitales. Sí. Eh, el lanzamiento... Fue hoy, es hoy cuando está haciendo. No, no, eh, eh, el lanzamiento se va a avisar oficialmente ya, okay. con la reunión, con los que quieran ir, con los ordinarios, bueno, etc. ¿no? Pero el, el, el salir a la venta salió hace tres o cuatro días. Ya. Espero que me llamen cuando vaya a salir para pasar por ahí y compartir con ustedes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Okay. Lo haremos, lo haremos. Luis, eso, eso, de eso se va a encargar también Josefina. Ahí está. Bueno, hablo con, ya Josefina ahorita me empieza a testear. Yo sé que uh, ya ahorita, oye Daniel, que me dijiste que la entrevista, ven, sí, Josefina, yo sé que estás mirando, pasa por aquí, llámame y cuando quieras puedes entrar. Tú sabes que yo estoy siempre con muchas cosas arriba y a veces eh, me, me demoro en contestar, pero tú me llamas y si no, llámame. Yo digo a las personas, Luis, que cuando uh -huh. quieres algo en la vida, tiene que... Y así soy yo, cuando yo quiero algo, yo... Eh, persevero, dice que, que persevera oh, triunfa. Así efectivamente. Que, Luis, quiero darte las gracias por compartir con nosotros hoy lunes. Gracias a ti. Gracias. Eh, recomiendo este libro, mis amigos, aunque tengo que ser honesto, no lo he leído porque hoy me enteré de él, pero lo voy a leer, lo voy a comprar también eh, para contribuir y, y sobre todas las cosas para contribuir a mi, a mi conocimiento, ¿no? que, que es tan importante. Y la historia de nuestro país, que nuestra generación no la sabe. La última pregunta, Luis. Sí. Tienes... Eh, mira, aquí ya está Josefina testeándome ya. Te llamaré y te mandaré un email. Ahí está, eh, yo sé. Eh, ¿Tienes idea si vas a escribir otro libro? ¿Ya te, estás preparando algo que quieras bueno, escribir o todavía no? Este, este me costó cerca de tres o cuatro años de investigación, ¿entiendes? quizás más. Eso es, interesante, eso es interesante. Este me costó muchos años de investigación. Eh, sí, probablemente nadie sabe. Eh. Así es. Okay. Claro que sí. Óigame, <risas> un saludo para usted, para su familia. Gracias por la oportunidad de compartir hoy lunes eh, acá con nosotros en vivo y en directo de True Show con Dariel Fernández. Gracias por la oportunidad. Déjame ver quién están comentando por aquí. Ah, Gracias por aquí. a ti. Eh. Gracias. Recomendación, adquieran el libro en Amazon. Así mismo es eh, Editorial Voces de Hoy. Y si usted quiere hacer un libro y necesita ayuda, busque Editorial Voces de Hoy, que ahí está 
Eh, y tenemos también a Bárbara. Felicidades, Luis. Espero también por la edición digital. Un abrazo. Mira. Eh, pues nada, Luis, te siguen las personas, te siguen bastante gente, así que ya tú sabes. Oye, saludos para ti, para tu familia y para bueno, todos. Gracias. Muchísimas gracias. Amén. Gracias. Hasta luego.